1: Bienvenidos al podcast de Criterio Diario, este es su episodio número 21 Le hemos puesto casero lazo, eh, ya sabrá por qué en lo largo del programa Soy Pedro Vallejo y como cada viernes estoy muy contento de que nos acompañen Soy colaborador de Criterio Diario y en esta ocasión me acompañan mis compañeros Empiezo por las damas primero, Ale Lobato, ¿cómo estás Ale?
0: Hola, bien, gracias, ya de regreso después de casi morir de gripe, quiero aclarar, fue gripe, no coronavirus, yo pensé que iba a ser así como el regreso del coronavirus, pero no lo fue, gracias a Dios, pero bien, todo muy bien, con mucho frío, eso sí, pero ya está muy fría.
1: Sí, así es, han estado bajando las temperaturas, que los frentes fríos, la otra vez escuché que el, que el frente polar o no sé qué tanta cosa, la verdad es que sí, con eso sí... Sí, sí se acentúa más el frío y sobre todo por las noches. Pero bueno, bienvenida Ale. Y también me acompaña en esta ocasión mi buen amigo Carlos Armando Vázquez Cepeda. ¿Cómo estás, mi Charlie?
2: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarlos. Este viernesito, día de quincena.
1: Así es, Estoy esperando que la cuesta sea cada vez cada vez menos menos empinada y menos larga. Este, si usted cobra por quincena es un afortunado y cuide mucho su dinero. Y bueno, bienvenido mi Charlie. Y aprovechando que andas por ahí, cuéntanos, este, cuáles son las redes sociales de Criterio Diario.
2: Claro que sí. Eh, bueno, nos encuentran en Facebook como Criterio Diario, en Instagram eh, como Criterio guión bajo Diario, en Twitter igual Criterio guión bajo Diario y en YouTube como Criterio Diario. Entonces no se pierdan porque ahí subimos bueno, todas las noticias del día a día, fotografías, más adelantito Ale les compartirá todas las este, toda la, ah, las secciones que tenemos dentro de, del portal para que pues, las disfruten.
1: Perfecto, así es, muchas gracias y vamos a comenzar el podcast este viernes 15 de enero y pues sean bienvenidos todos. Y vámonos directamente a las síntesis de los criterios de esta semana para que les demos una probadita de todo lo que hay eh, día a día con nuestros especialistas que nos comparten pues sus ideas. El día de hoy viernes, Luz Rosillo, en su colaboración Entre Líneas, nos comparte Año Nuevo, Vida Nueva. En su primera colaboración del año en Criterio Diario, nuestra colaboradora Luz Rosillo hace una reflexión sobre el año que inicia, lo que nos ha dejado la pandemia, nuestro cambio de, de realidad y sobre todo la esperanza. Pero también un llamado a que hoy, es, hoy más que nunca necesitamos gobiernos que estén a la altura de las circunstancias. Un gran reto para los partidos políticos en este año de elecciones intermedias. No se pierdan a Luz Rosillo con Año Nuevo, Vida Nueva en su sección Entre Líneas. Y el día de hoy viernes también, Marta Vargas, en Dejando el Duelo, nos comparte Dejando el Nido. Bueno, más, más que dejando el, dejando el Nido, se llama El Nido Vacío, perdón. En su criterio de esta semana, Marta Vargas desarrolla el tema del llamado Nido Vacío, cuando los hijos se van. Ese sentimiento que los padres o alguno de ellos siente, que hasta cierto punto es normal, pero muchas veces se cae en el error de priorizar a los hijos y descuidar todos los demás aspectos, la relación de pareja entre ellas. En algunos casos, por mencionar alguno, en esta ocasión Marta Vargas nos da una serie de consejos para hacerlo más llevadero. No se pierda Dejando el Duelo, con el tema El Nido Vacío, de Marta Vargas. Y este viernes también nos eh, compartió Ingo E. Kobe en El Jolgorio del Ocio, Nadie Merece Ser Olvidado. En esta ocasión Ingo nos comparte un poco sobre su interés por analizar este periodo de la vida que se llama Adolescencia en el que descubrimos qué nos, gust nos gusta y qué no nos gusta, pero también nos forja una personalidad que de será determinante con los años. con Todo esto con la ayuda de la novela, querido Evan Van Hensen hoy será un gran día. Y te voy a decir por qué. Sin duda, muy recomendable el criterio de esta semana de Ingo Ecobe en el Colgorio del ocio. Y bueno, pasando al día jueves, en te lo cuento en concreto, nuestro... ...especialista en arquitectura... ...Enrique Acuña nos comparte... ...Infonavid, amigo o enemigo... ...en su colaboración... ...Enrique Acuña nos responde una pregunta... ...que a muchos a cierta edad... ...o en algún momento de la vida... ...nos hemos hecho... ...¿vale la pena sacar un crédito de Infonavid... ...o mejor buscar otras opciones... ...muchas veces estas decisiones... ...las hacemos sin analizarlo mucho... ...esta pregunta nos la responde... ...en esta ocasión Enrique Acuña... ...no deje de leerlo... ...Infonavid, amigo o enemigo... ...en Te lo cuento en concreto y pasando el día miércoles en su patente de corso Pablo Arechiga nos comparte lecciones que dejó y dejará la elección en Estados Unidos de América. En su criterio de esta semana, Pablo Arechiga profundiza sobre las lecciones de la elección presidencial en Estados Unidos. Polarización política e ideológica extrema, la colectividad como responsabilidad de los líderes sociales y políticos, reglas de la democracia y el papel de las redes sociales son algunos de los puntos en que nos comparte sus reflexiones. Sin duda, muy recomendable la colaboración de Pablo Arechiga esta semana en Patente de Corso. lecciones que dejó y dejará la elección de Estados Unidos. Y también el mismo miércoles, eh, en Pensamientos Aislados, Aldo Obregón nos sigue compartiendo la Tara Maitrella. Si usted quiere saber más del origen de la atinadísima Tara maitrella colaboradora de Criterio Diario y responsable del horóscopo de cada semana en este diario online, no se puede perder a Aldo Obregón en sus Pensamientos Aislados. Y bueno, pues los eh, criterios del día martes y los del día lunes los comentaremos al final del podcast. Y bueno, vámonos a esta sección tan gustada que se llama Los criterios más leídos, esta vez del 4 al 8 de enero del 2021 con Carlos Vázquez. Y bueno, pues vamos a empezar con el número 3, ahora si no me equivoquen. Y cuéntanos mi Charlie, vamos a empezar con el tercer lugar de Los más leídos.
2: Y el tercer lugar es Año Nuevo, acciones para sobrevivir a la cuesta por Vianney Denizier.
1: Así es, en el tercer lugar En su sección Que el emprendedor lo sepa Diana Denicia Nos compartió Año Nuevo, acciones para sobrevivir a la cuesta Sin duda, un gran tema para el mundo emprendedor Es cómo sobrevivir a la situación económica que nos aqueja Y que esto no merve el emprendimiento que cada quien trae en su mente Sin embargo, el primer obstáculo del año ya está a la vista Que es la cuesta de enero Y Vianney nos comparte una serie de consejos para poder sortearla Y que esto no modifique nuestros planes Recuerda que no siempre puedes estar motivado Por lo que la disciplina tiene que ser Pilar en tus proyectos. No se pierdan si no ha leído a de Denicia con Año Nuevo Acciones para Sobrevivir a la Cuesta. Muchas felicidades Bian, y vamos mi Charlie con el número 2
2: Y el segundo lugar es ¿Por acaso en la taquilla de Cintia Saez
1: Así es, eh, el segundo lugar de los más leídos de la semana pasada, eh, en Criterio Pop, Cintia Saez, Fracaso en la taquilla. Sin duda el 2020 trajo cambios importantes en muchas industrias, la industria del cine no fue la excepción. Antes de la pandemia teníamos estrenos cada semana en nuestro cine local, era rentable para quien las hacía y toda la cadena que intervenía tanto en la producción como en la distribución. Durante la pandemia los estrenos que hubo por obvias razones recordaron menos que en otros años, pero ¿realmente se puede considerar esto un fracaso? De esto y más eh, se cuestiona Cintia Saiz en su criterio pop de esta semana, el segundo lugar de los más leídos. Y bueno, pues sin más, vámonos al número uno, mi Charlie, cuéntanos.
2: Y el número uno es De nuevo al confinamiento, por Marta Vargas.
1: Es correcto, El primer lugar, una vez más Marta Vargas, en su espacio dejando el duelo, con de nuevo al confinamiento, y bueno, la realidad para muchos en este inicio de año es regresar al confinamiento, y aunque puede significar también recordar lo que vivimos en otros momentos de la pandemia, Marta Vargas nos invita a valorar lo que tenemos, la vida sea cual sea nuestra realidad, siempre hay que encontrarle el lado positivo a las cosas y a las negativas, saber sobrellevarlas, sobre todo para coexistir con los miembros de nuestra familia, con los que compartimos el mismo techo, de esto y más nos comparte Marta Vargas en su colaboración de la semana pasada, que se llama De Nuevo al Confinamiento si no la ha leído, los tres más leídos están en criteriodiario.com y bueno, muchas felicidades a y Denicia, a Cintia Sáiz y a Marta Vargas y a todos nuestros colaboradores que hacen criterios y que nos lo comparten cada semana, cada día, cada 15 días, dependiendo de su temporalidad. Sin ustedes no seríamos nada. Y bueno, vámonos con las secciones en redes de criterio diario con Ale Lobato. Cuéntanos, Ale.
0: Claro que sí, como ya lo mencioné Charlie, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter. Instagram, pronto cuando el presidente tenga su, proxi, su próxima red social también, ahí vamos a estar, no se preocupen. Que son Criterio Diario al Día, Criterio Diario de Criterio Diario Fotos, con la que Charlie se va a volver santo en la mañanera del día de hoy. Los siempre atinados horóscopos de la Tarama y la caricatura política e infografías de Edson Andrade los pueden encontrar en nuestra página principal y en todas nuestras redes sociales.
1: Perfecto Ale, muchas gracias y vámonos con lo que sigue Y hemos llegado a la mejor reseña de Unidos por Tlaxcala Cuéntanos mi Charlie, ya regresaron de vacaciones Este, Vianey, Fer y eh, Alejandro siguen en la playa de Cipolite O cómo está el asunto, cuéntanos
2: pues ¿qué te cuento que seguimos eh, seguimos de vacaciones este Recargando pila aquí en la playa Estoy con ellos <ríe> No había quien les pusiera bronceador a las chicas nada. No, no es cierto eh. Entonces amablemente accedí No, no es cierto No, todavía estamos eh, en busca de, de nuevos emprendedores Y pues ya esperando que, que inicie el año con nuevos programas De Unidos por Tlaxcala Ya les estaré avisando o haciendo la reseña en próximos programas Espero que no tarden porque estamos ansiosos de verlos nuevamente. Saludos Vianey, saludos Fer y saludos Alex, que les extraña.
1: Perfecto, y eh, bueno, pueden ustedes consultar los programas anteriores de Unidos por la Tlaxcala en su canal de Facebook, que es Unidos por la Tlaxcala, y también en el canal de Criterio Diario tenemos la reseña cuando, de cuando hay programa, la mejor reseña con Carlos Vázquez. No duden en visitarlo. Y bueno, entramos de lleno a las noticias y empezamos con la noticia global. Ale Lobato, cuéntanos qué nos vas a compartir el día de hoy.
0: Pues, como ustedes me hicieron el favor de hablar la semana pasada del de pequeño detalle, el pequeño suceso que aconteció en el Capitolio de los Estados Unidos, hoy vamos a hablar de las consecuencias, que es la impugnación de Trump se enfrenta por segunda ocasión a un juicio político por parte del Senado. Primero creo que es importante retomar de algunos términos básicos, que sería que es un juicio político y es cuando un presidente en ejercicio es acusado de algún delito. Para tener fresco este ejemplo, el último presidente que fue impugnado fue Bill Clinton con el escándalo de Mónica Lewinsky. Googleenlo si tienen dudas, fue muy interesante, fue muy divertido verlo. En esta caso, Trump fue acusado de incitar a la insurrección al alentar a sus partidarios a asaltar el Capitolio. ¿Se puede destituir a Trump de su cargo? La Cámara de Representantes lo ha acusado, trasladando el caso al Senado para un juicio, pero no se llevará a cabo el juicio antes de que Trump deje el ejercicio a cargo, o sea, la presidencia, eh, el 20 de enero. Entonces, básicamente, no, no se podría quitarle el poder. Eh, así que, ¿esto qué significa? Que puede ocurrir un juicio de que se determine su mandato y los senadores pueden votar para prohibirle que vuelva a ocupar un cargo público, ya que él ha dado a conocer en varias ocasiones que tiene intenciones de volverse a lanzar en el 2024. Ojalá que no pase, Dios mediante, pero bueno. ¿Qué pasó durante la votación en la Cámara? Durante dos horas, miembros de la Cámara controlada por los demócratas hicieron declaraciones a favor y en contra de las votaciones sobre el juicio político mientras las tropas de la Guardia Nacional vigilaban dentro y afuera del Capitolio. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata, dijo El presidente de los Estados Unidos incitó una insurrección. Esta rebelión armada contra nuestro país común debe irse. Es un peligro claro y presente para la nación que todos amamos. En las acusaciones para el juicio político se declaró que Trump emitió repetidamente declaraciones falsas afirmando que los resultados de las elecciones presidenciales eran fraudulentos y que no debían aceptarse. El presidente Trump puso en grave peligro la seguridad de Estados Unidos y sus instituciones de gobierno, amenazó la integridad de los sistemas del sistema demócrata, interfirió con la transición pacífica del poder y puso en peligro a una rama de gobierno equivalente. La mayoría de los republicanos no buscaron defender la retórica de Trump, sino que argumentaron que el juicio político había pasado por alto en las audiencias habituales y pidieron a los demás demócratas que no que, abando, que lo abandonaran por el bien de la unidad nacional. Y por nada el presidente tampoco en tan poco tiempo se nervión. un error perdón dijo Kevin McCarthy, el principal republicano de la Cámara. Esto no significa que el presidente esté libre de culpa. El presidente es responsable del ataque del miércoles pasado al Congreso por parte de, sus, de los alborotadores. Trump fue acusado y 10 republicanos pues, se pusieron del lado de los demócratas. Con un tono sombrío y conciliador, Trump dijo en un video después de la votación que la violencia y el vandalismo no tienen cabida en nuestro país. Ningún verdadero patriota partidario mío respaldará jamás la violencia política en un video difundido por la Casa Blanca después de la votación. Recordemos que la mayoría de sus redes sociales, gracias a Dios, personales han sido suspendidas. Pidió a sus seguidores que, que permanezcan en paz sin mencionar su juicio político. Donald Trump enfrentará entonces un juicio en el Senado luego de convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en ser acusado de mala conducta en el cargo por segunda vez. El juicio se llevará a cabo después de que el presidente deje el cargo el próximo miércoles. Si Trump es condenado, los senadores también puede, podrán votar para prohibirle que vuelva a ocupar un, un cargo público. Biden dijo que espera que los senadores no descuiden por este tema otros asuntos urgentes de esta nación, como aprobar a los nominados a su gabinete, la cura para el coronavirus y el Programa Nacional de Vacunación. El FBI advirtió que de posibles protestas armadas planeadas en Washington, D.C. y en las 50 capitales de los Estados Unidos, De los en los días previos a que Joe Biden asoma el poder como nuevo presidente de los Estados Unidos. Y pues bueno, como vimos, el señor Trump se rehúsa aceptar que él alentó a, a la gente, pero si tuvieron la oportunidad de ver el discurso poco antes de que se se vieron las imágenes de, de la toma del Capitolio, él les dijo con todas sus letras que no podían dejar que la democracia del país se perdiera, que tenían que luchar como si se les fuera la vida en ello, el alma en ello. Y, y digo, yo no pude compartirles porque en verdad no tenía voz este, la semana pasada, pero cuando yo empecé a ver las imágenes... Parecía una pequeña guerra civil dentro del Capitolio. Era en verdad alarmante. Como ya sabemos, hubo cinco muertes como consecuencia. Eh, y eso, y bueno, hasta ahorita creo que llevan cientos de detenidos. Eh, el hombre de los cuernos, vaya. O sea, va a ser una imagen que se va a quedar en la cabeza de muchos durante mucho tiempo. El eh, que se llevó el podium de, de la senadora Pelosi también. Pero son gente que la verdad no, o sea, te los podrías encontrar en la calle de cualquier estado de Estados Unidos y decir, ah, sí, claro, un güey común y corriente. Jamás pensar en este grado de barbarie, de, de que es capaz de hacer eso en su capital, en sus a sus representantes, a la gente que, que eligió. No sé, fue, fue un, una situación alarmante... Para la democracia más segura, guiño, guiño, que se supone que hay en el mundo, desde mi punto de vista.
1: Sí, digo, sin duda, eh, lo platicamos la semana pasada en tu ausencia, pues se le salió de las manos. Eh, no sé qué pretendía, eso es lo que luego a veces no nos explicamos, ¿no? Eh, cuando se incita a... ...a eso, pues luego no se sabe qué, qué pretendía hacer... ...este, digo, alguien por ahí decía... ...bueno, que si lo había planeado era como para que no se pudiera... ...este, pues, contar todos los votos, no se certificaran, ¿no? ...los votos de los colegios electorales, que fue lo que se hizo en esa... ...en esa sesión, que luego fue, fue maratónica... ...este, entonces sí, sí, la verdad es que se le salió de las manos, pero... Incluso este Charlie comentó el podcast pasado de el video este donde está con, junto con su familia viendo el meeting antes de entrar al meeting, ¿no? Entonces este, viendo cómo todos llegan y eso. Entonces digo sí estaba plenamente enterado. Yo creo que pues tienen muchas pruebas, ¿no? Porque pues, está todo en video o en red social, ¿no? Entonces no puede no. ser que no sea él. El tema aquí creo que va a ser este como tú bien lo decías, ¿no? Si lo van si van a matar al perro o van a dejar ahí que el perro se recupere y pueda volver a tener rabia después. Este <ríe> por uh -huh. hacerlo de alguna manera este cómo se llama en comparación, ¿no? Entonces, este pues ya ves que decían este, muchos especialistas, incluso creo que en el Príncipe hay un capítulo en el que dice que sí. Pues que si ya puedes este matar al enemigo, pues ya, o sea, no lo dejes ahí este todavía no, con
0: ¿no?
1: exactamente <risa> entonces no sé si re realmente tengan los este, los demócratas los demócratas tengan todo el, el la forma no este porque si no pues, lo que luego pasa es que se fortalece el, 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 el funcionario no la figura no podemos eh, decir a lo largo de la historia pues muchos ejemplos no de que querían incluso hay uno en México que lo querían desaforar y miren ¿Dónde estamos uh -huh. ahorita? Entonces, ojalá y lo que se vaya a hacer, bueno, pues, lo piensen bien, ¿no? Y sea lo mejor para Estados Unidos. Y no sé tú cómo lo veas, mi Charlie, cuéntanos. Charlie. Creo, que, creo que Charlie tiene problemas de comunicación en lo que, en lo que podemos escucharlo. Lo retomamos. Este... Pues bueno, también podemos comentar que hubo a lo largo de la semana debates sobre lo que le hizo Facebook, Twitter y todas las redes sociales a, a Donald Trump, ¿vale? No sé tú cómo lo veas, sí, se veía sí. como un, o sea muchos, inclusive nuestro presidente lo ven como una censura, otros pues no lo ven no lo ven así, Este, ¿tú qué opinas?
0: Pues es que, al final de cuentas, creo que se tardaron, de hecho, en, en cesar las cuentas. Desde el día de las elecciones, desde antes del, del día de las elecciones, perdón, en noviembre del año pasado, él había dicho que, eh, a través de todos sus, to, todas sus cuentas, que sería, es importante mencionarlo, la de Donald Trump, real Donald Trump, que es la personal, y la de Protus, que es la del presidente, eh, de los Estados Unidos, de, bueno, los Estados Unidos de América, eh, había dicho que si las elecciones no lo favorecían eh, eran eh, elecciones eh, falsas, que algo, había, algo, algo le habían metido la mano. Y desde ese momento Twitter empezó a poner alertas de que eh, esos tweets con, eh, con, tenían contenido que no había sido comprobado, que esta cuenta podía ser suspendida si se continuaba con esa actitud, etcétera, etcétera, pero no pasaban de una amenaza. Ya cuando se vio este tipo de acciones ya violentas, ya armadas, pues... Mark Zuckerberg fue que dijo: ¿Sabes qué? No, ya, ya fue demasiado de, de, de tu parte, fue demasiado escándalo. La verdad es que, que eh, en mis redes no. Y como tú bien lo mencionaste en el programa pasado, eh, ya tuve oportunidad de escucharlo. Eh, pues él puede hacer con su empresa lo que quiera y cesar a quien quiera y poner los escándalos que quiera. Sí, pero al final de cuentas solo le está. Dando un poquito más de eh, gasolina al fuego, creo yo. Porque eh, mucha gente, como tú bien dices, lo está tomando como un... Ah, sí, este, lo, están, lo están censurando porque le está diciendo la verdad. Lo están censurando porque es un líder de opinión. Entonces, uf, es un arma de doble filo. Pero mientras tanto, al menos algunos de nosotros nos da cierta tranquilidad saber que al menos para el día de la toma, que es el próximo miércoles 20 de enero. 20, 20.
2: Es correcto, miércoles 20 de enero.
0: El próximo miércoles, al menos no no va a poder mandar de manera en Facebook o en Twitter o en Instagram ningún Publica, tipo de... Que... Exacto, ningún tipo de petición de de solicitud de sublevación o de... Se ha remorado también de intento de asesinato contra el presidente electo Joe Biden.
1: Bueno, sería como un caso bien extremo, pero bueno, ya tenemos a, a Charlie Vázquez de vuelta. Eh, cuéntanos, mi Charlie, ¿qué opinas? Sé también que, pues bueno, pues ahí en la mañanera, pues no le gustó el tema al presidente, porque pues yo lo relaciono y la mayoría, bueno, no la mayoría, no quiero hablar. No quiero ser este, simplista y decir la mayoría de la gente opina, no. Creo que varios pensamos en que este pues en algún momento puede eso a él perjudicarle, ¿no? Y como que siento que por eso eh, está como que defensor de la libertad y de la no censura. Y, y bueno, todo eso. Cuéntanos tu opinión y cuéntanos a, a ver qué nos puedes contar de esas, de esas mañaneras tan, tan interesantes que tú cubres.
2: Pues, eh, gracias, y una disculpa, pero tuve un problema aquí con el Internet. Este, Pues, miren, ¿qué veo? Bueno, escuché un analista político, eh, se llama Javier Tello, eh, sí. y estaba diciendo que a Trump, una ya va a acabar, de, sí si va a acabar el, el, su mandato como presidente, no va a ir a la toma de protesta, va a ir el, el vicepresidente Mike Pence, creo que es, si los no estoy mal, me corrigen.
0: Correcto. Pero lo
2: que comentaba es que lo van a juzgar después de que termine la, su mandato como presidente. ¿Y qué beneficios, o, o bueno, no beneficios, y qué causas le pueden traer a Donald Trump que no pueda ser electo nuevamente como presidente de los Estados Unidos? Entonces, pues yo creo que, como decías tú, que si no lo acabaron, si no lo aniquilaron al enemigo, este, yo creo que, bueno, por la coyuntura y por la situación de la pandemia, yo creo que se esperaron. Y al final, yo creo que sí lo, lo, lo van a tratar de, pues no, no sé si es la palabra correcta, de perjudicar para que no vuelva a asumir ningún cargo público en, en Estados Unidos. Y ahora del tema del presidente, pues bueno, igual eh, lo, lo defiende y pues dice que cuartan la libertad de expresión. De hecho, él puso de ejemplo lo de su mañanera, porque el, el presidente, el consejero del INE, Lorenzo Córdoba, dice que le pidió que cancelara a las mañaneras durante los dos meses que son las elecciones a lo cual eh, Lorenzo Córdoba dijo que pues no no es cierto o sea no quiere que se suspendan simplemente lo que no quiere es que se eh, si entendí bien que no se que no se atroscen no que no se que no se ¿Cómo se dice que no se, no se transmitan en YouTube? Exacto, que no se transmitan en su canal, o sea, que puede sacar desplegado, o sea, que, que su actividad como tal la puede seguir, pero pues el señor dice que ya está de moda ahorita en todo el mundo coartar la libertad de expresión. Entonces, pues, ¿qué te digo, no? Hoy este, ofreció disculpas a Donald Trump por publicar el expediente Es otro tema diferente, pero pues digo, hablando de, de, de nuestro cabecita de algodón yo eh, disculpas al presidente Trump por hacer público el expediente de la, de la Del proceso de que, que llevó el general Cienfuegos en Estados Unidos Entonces, pues yo creo que sí hay una muy buena relación de amistad Porque digo, pues ya es, ya es un presidente que ya va, no, ya... Ya no tiene relación, ni siquiera es del mismo partido Y ofrecerle una disculpa pública Pues la verdad está complicado pues A ver cómo nos va con el nuevo presidente A ver qué, qué tal la relación, ¿no? O sea, digo, por más este bueno que sea tu canciller Si el dueño del circo está aventando piedritas al gancho de junto Pues está complicado
1: Sí, claro Y bueno, ahorita que lo dices también Aprovecho para aclarar el podcast pasado Hablábamos de y la verdad es que nos fuimos con la finta incluso como el mismo presidente de la República que dice que no tiene invitación pero veía veía este que realmente el protocolo es que no invitan a los jefes de Estado sino invitan a los embajadores entonces este pues seguramente el embajador de bueno la embajadora este el representante de México en Estados Unidos pues seguramente estará ahí en la toma de protesta no este obviamente eh, pero sí o sea todo esto va en el tema de que bueno pues se llevaba muy bien con el otro, pues quién sabe con este, digo, la ventaja es que Biden pues se ha visto que es muy este, institucional, ¿no? Mínimo hasta el momento, es un político de toda la vida, entonces puede tener sus pros y sus contras, pero tampoco creo que sea como tan, tan directo contra México como Donald Trump, ¿no? Entonces, este, pues bueno, pues veremos qué pasa, veremos cómo se van dando las cosas y veremos si nos integramos a la nueva red social que seguramente el presidente promoverá <risa> Vamos con lo, con lo que sigue. Y vámonos con la noticia nacional, Charlie, cuéntanos lo que, bueno, ahorita, ahorita lo, lo comentamos, pero yo no entiendo por qué primero sale una persona y luego sale otra persona. Para el tema de vacunas parece que entre todos, o sea, le van a cargar una vacuna a cada miembro del gabinete o no sé cómo va a ser. Entonces, cuéntanos, Charlie.
2: Claro que sí. Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer que en un par de días podía ser aprobada la vacuna Sputnik V de origen ruso. Mediante sus redes sociales, el funcionario explicó que se prevé que el país tenga un monto adicional de vacunas que las que se estaban esperando, gracias al desarrollo que han tenido las negociaciones con los laboratorios durante las últimas semanas. Dijo que fue por ello que Hugo lópez Gatel, subsecretario de, de subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, realizó el viaje a Argentina, ya que se requería comprobar la efectividad de la vacuna Sputnik 5. Esto requerirá la firma de un contrato adicional, pero que garantizará millones de vacunas adicionales por mes. Y aquí está el quiz de este problema. Mientras nosotros podamos traer más vacunas más rápido, vamos a lograr dos cosas muy importantes. Uno, garantizar la salud de los mexicanos y estar en condiciones de regresar a una normalidad económica lo más pronto posible. Como dato adicional, las autoridades federales se han unido a cuatro proyectos de vacunas, los que ya conocemos todos. COVAX, AstraZeneca, CanSino y Pfizer. Y se tiene un presupuesto inicial de 32 mil millones de pesos, de los cuales se han ocupado 6 mil millones. Pues eso fue lo que nos comentó nuestro querido secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en las redes sociales, y de lo que comentas, sí, la verdad yo tampoco entiendo, o sea, manda a Hugo López-Gatell a Argentina para ver lo de las vacunas, Hugo Gatell en la conferencia de la salud explica, eh, ¿Qué se va a hacer con la vacuna? Que ya vio el funcionamiento tanto de la de AstraZeneca y ya llegó un lote a México que se va a distribuir hasta marzo. O sea, ya llegó, pero se va a empezar a distribuir hasta marzo porque México la va a envasar y la va a distribuir aquí en esta zona. Ahora, también Hugo lópez Gatel fue a ver la, el, cómo funcionaba la vacuna Sputnik 5 y pues por lo que comentó, dice que es una vacuna mucho más fácil de manejar que la que se está poniendo de Pfizer este y que posiblemente a finales de febrero, de enero, perdón, principios de enero estemos ocupando ya esa vacuna eso lo dijo el martes Arturo Herrera perdón este, Hugo López Gatel y ayer o anterior salió el, la noticia Arturo Herrera anunciando digo no sé si es por el tema del dinero que nos da nuestra tranquilidad de que no nos preocupemos por la lana que vacunas va a haber o no entiendo por qué manda uno el secretario de Relaciones Exteriores ve vacunas la Secretaría de Salud ve vacunas ahora este Arturo Herrera ve vacunas ya nada más nos falta Olga Sánchez este el otro eh... bueno, Olga Sánchez, Sánchez
1: haga, haga algo porque ya luego dicen que parece florero ahora ni de bueno. adorno para, para, para adornar los pinos ahora bueno, para adornar
2: el Palacio Municipal El Palacio de Gobierno Pues sí, la verdad, digo Está complicado, no entiendo ...yo, el, el manejo de la campaña de vacunación, lo que sí es que está saturando las mañaneras de vacunación, todo el tiempo es campaña, digo, qué bueno que ya están vacunando, qué bueno que se están vacunando a los médicos, enfermeras y personal de salud, como él lo, lo menciona en todas las mañanas la verdad, qué padre, eh, que llegaron una cantidad importante de vacunas para abarcar a, a mayor número de personas terminando los de salud, pues siguen los adultos mayores de las zonas lejanas, luego las intermedias y al final las del centro. Pues ya nada más sería esperar a que nos toque la vacuna y entender, tratar de entender el por qué involucra todo su gabinete. Digo, no sé si y para darles juego o para que vean que están haciendo algo o no sé, no
1: sé qué opine. No, está bien. Yo veía una, este, ¿cómo se llama? Una gráfica, ¿no? Que, que decían quién había ido más. Eh, ¿Quién tenía más protagonismo en las mañaneras? Obviamente ahorita está más la, la gente de salud, el, el ejército, la marina, ¿no? Este, y hasta abajo estaba pues, el de cultura, que pues ahorita es complicado, el tema de turismo, ¿no? O sea, sí entendemos que. O sea, yo entiendo que estamos en pandemia. A mí me, lo que me llama la atención es que, pues, por ejemplo, los que. Él, o en su momento se llamaban tecnócratas, ¿no? Que son los que, pues vienen, ya sea que hayan estudiado aquí o en el extranjero Y que tienen una fuerte formación, este, pues tal vez, este, pues de economista De cosas que, que, de financieros, de administradores, de, de gente que, pues al final No puede, hay cosas que no se pueden negar en la realidad, ¿no? Cosas que se están haciendo mal y que, este, pues es bien difícil, ¿no? Es un puesto bien técnico y el tema de Dan es así que el, que el que estaba antes de Arturo Herrera pues renunció no porque pues no le gustó las formas ni, ni, ni tratar como de, de alguna otra manera disfrazar la realidad como que con otras palabras para que no se escuche tan mal no como que y pues este es el caso pues de Arturo Herrera <ríe> que Chumel Torres, digo, ya sé que no es referencia ni nada serio, pero me da mucha risa que le pone el surris, ¿no? Porque siempre está así como visita. de, <ríe> como que, híjole, pues sí, ¿no? Sí, como como que bueno, pues no puede decirle que no al jefe, pero pues, tratan de ser como lo más responsables posible, ¿no? Lo mismo pasa a Gerardo Esquivel, que antes estaba en el gabinete y ahora está en el Banco de México, ¿no? O sea, hay cosas que este, pues, no se pueden cambiar por más que un, una persona lo diga, ¿no? La realidad está ahí. Y bueno, pues siempre es, este, para mí siempre es este interesante ver cómo esas, esas personas que existen en el gabinete, pues van sorteando, ¿no? Cómo, cómo sobrellevarla con el presidente. Y pues bueno, qué bueno que intervengan todos. Este, nada más cuando llegue, mi punto de vista, cuando llegue el punto de opinar, pues bueno, que sí, este o de tomar alguna decisión que no sea administrativa ni de logística, pues bueno, que sí tomen en cuenta los especialistas médicos de la salud, porque pues si no va a estar complicado, ¿no? Y pues qué bueno que lo tenga como prioridad el gobierno, sin embargo, pues bueno, todavía la, la vacunación va muy lenta, ¿no? No sé si vieron en la semana una comparación de cómo estábamos con otros países del mundo, si bien es cierto hay unos que no han empezado la vacunación, pues nosotros estamos muy, muy abajito, ¿no? Entonces sí hace falta este, pues que haya... Que haya mejor estrategia, mejor distribución y sobre todo también que no que se cuide mucho lo que pues, en algún momento decían, ¿no? Que luego este vacunan a los a los directivos y no a los de primera línea, ¿no? O sea, sí, eso sí, siempre es, es bueno. No sé tú qué opinas, Ale, creo que me extendí un poco, pero pero lo traía aquí atravesado.
0: Bueno, ya, tu programa es lo que quieras, ¿no es cierto? Este... Pues la verdad es que sí, sí, estoy completamente de acuerdo con que la vacunación va muy lenta, pero por otra parte también creo que es importante darle el, el seguimiento, el tiempo necesario, porque lo que es un hecho es que sí se han visto reacciones secundarias, no tantas como... En muchos medios manejan que dicen casi casi que se está muriendo la gente por la vacuna, no es cierto. Si hay algunos casos en los que ha habido reacciones, como en todas las vacunas, o sea, creo que Charin no me dejaba mentir que es uno, que es el que tiene hijos en el programa, siempre te dicen, tal vez tenga fiebrecita, tal vez le duele la panza, tal vez tenga dolor de cabeza pero es normal, son cosas que pasan con las vacunas, te están metiendo algo raro a tu cuerpo, tu cuerpo está reaccionando, es lo que se busca con la vacuna pero bueno, creo que eso es importante de mencionar y creo que también eh, pues ojalá que con esta gran búsqueda de la vacuna perfecta y la vacuna ideal que se está llevando a cabo pues solo implique que haya vacunas no solamente para vacunarnos sino para tener una reserva porque al final de cuentas, mexicanos van a seguir naciendo, hay un chorro que ya están por llegar al mundo, y esta enfermedad piensa, o sea, está mutando, sigue mutando, necesitamos tener reservas y no creo que, que se esté tomando en cuenta eso, creo que se está tapando el hoyo y es muy necesario tapar el hoyo, pero no se está contemplando el hecho de que el hoyo se puede volver a hacer y se puede volver a hacer más grande aún. Entonces, pues ojalá se, se contemple eso, ojalá.
1: Sí, y sobre...
2: nada más como dato, perdón, perdón, nada más un dato. Este, digo, y lo han comentado, y ha salido dentro de las estadísticas, y en América Latina, eh, entre Argentina y nosotros, somos los países que más personas han vacunado. Entonces, digo, aunque son pocas, digo, realmente, pues no vamos, bueno, sí vamos mal, pero no tan mal como otros países. Nada más era hacer el comentario. O sea, lo importante es que ya se empezó, ¿no? Digo, el chiste no es empezar, sino mantenerse, ¿no? O sea, si mantenemos constante, igual para el 2050, ya me andan
1: vacunando. Sí, no, no, Digo, al final, pues digo, todo lo que queremos es que se vacune lo más rápido que se pueda, ¿no? Este, Pues se es bueno supone que tienen ahí el dinero, se bueno supone que también estamos tratando de que no sea un uso político, ¿no? Estamos tratando de que... Inclusive aquí el gobernador de Puebla, bueno, pues lo, lo condenó, ¿no? Este... que no lo va a permitir, esperemos que así sea y que no sea vacuna por voto ni que se preste a ninguna mala interpretación por los tiempos que vienen y también creo que pues sí les hace falta un poco de coordinación y de comunicación porque... Por ejemplo, en algún momento en la semana Hugo López Gatel dijo que no que no estaban contemplados en esta fase los médicos de primera línea de los de los particulares porque no tenían bases de datos o no tenían no sé cómo le llamó no no fueron bases de datos pero bueno no tienen los datos de los de los padrón de, el padrón de, de médicos es lo que les estaba pidiendo o sea para vacunarlos pero, pues, o sea, obviamente, si todos están saturados, el mismo este, gobierno federal hizo un convenio con los particulares para que hicieran cambio de, de los que estaban de COVID y los que no graves y luego los atendieran y todo eso y no los están contemplando. Digo, ya ahorita dijeron que sí, el presidente dijo que sí, se les va a hacer, que nada más que tengan el, los datos, ¿no? Las bases de datos de, de las personas, de los médicos particulares, se les va a hacer. Está muy bien, pero qué necesidad hay de hablar y de perder el tiempo en, no es justo que a los médicos particulares no se les este, vacune, ¿no? Cuando creo que eso sí puede ser, digo, una llamadita, un mensajito, una carta de una paloma mensajera, no lo sé, de Hugo lópez Gatel al presidente informarle, sabe que no tenemos padrones y no podemos avanzar en esto qué, va, qué instrucción nos da ¿no? y, y pues ya decir dirá, pues entonces hagan los padrones, y ya no tiene que salir a, a decir, no se les va a vacunar porque no hay padrones se, nada más, se está haciendo padrones y una vez que estén los padrones se les vacunará y como eso, hay N temas en el gobierno federal, que se podría uno ahorrar, para que no estuvieran los dimes y los diretes, pero bueno Correct. pues vamos, a, muy interesante gracias por la nota mi Charlie gracias por el comentario vale y vamos a la siguiente nota y bueno, hemos llegado a la última nota del podcast de Criterio Diario, de esta de este episodio 21 ya, y justamente lo llamamos cacerolazo porque, eh, bueno, pues en ausencia de Maru, de Maru Macías, que no nos acompaña, que siempre nos da la nota local, pues yo se las voy a compartir, y pues bueno, restauranteros de Puebla protestan contra el decreto estatal que los obliga a pues, suspender sus actividades. Trabajadores del sector restaurantero protestaron con cacerolas el mediodía del miércoles 13 de enero debido a que las ventas han bajado ante el decreto estatal, dado que solo se les permite el servicio para llevar. Restaurantes del Centro Histórico hicieron sonar sus cacerolas con la campaña Abrir o Morir, promovida por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac, con el, con el objetivo de que el gobierno del estado permita la reapertura total de los negocios. Aseguran que de seguir así, los comercios establecidos tendrán que cerrar por la crisis económica de manera definitiva, misma que ha dejado la emergencia sanitaria por COVID-19 en Puebla. Esperan que con estas acciones obtengan una respuesta favorable, ya que se han perdido más de 2.000 empleos solo en la entidad. Ante esta situación, se han sumado diversos negocios ubicados en distintos puntos de la ciudad. A través de una rueda de prensa, presidentes de diversas cámaras dieron a conocer la petición de la campaña, además de solicitar la devolución del impuesto sobre la nómina, el impuesto sobre el hospedaje y ajustar tarifas con agua de Puebla para apoyar la economía de las familias y bueno pues les comento un poquito eh, más adelante también lo voy a mencionar porque voy a hacerle promoción a mi criterio de esta semana que justamente trata de esto de abrir o morir de los restaurantes y bueno no solo son los restaurantes también eh, en la semana tuvimos un cierre vial de los eh, dueños y trabajadores de gimnasios y bueno, pues como ese, pues hay muchos otros sectores, el sector hotelero, el sector este, pues bueno principalmente servicios y bueno, digo, todavía se acostumbra y todavía hay gente que va a los baños públicos este, todos los dueños de eh, este salones de fiestas y jardines eh, todas esas cosas que bueno, pues obviamente pues, pensamos que pueden ser un foco de infección sin embargo, pues también este, una de las cosas que dicen los eh, empresarios y los integrantes de restaurantes vía la Canirac, eh, en Puebla principalmente, es que no hay piso parejo que a ellos se les obliga a cerrar y que, por ejemplo, a los ambulantes pues si se les deja vender comida incluso tener sillas en la vía pública ¿no? etcétera, etcétera eh, y bueno, pues en México también está en la Ciudad de México y el Estado de México que el, el la suspensión de actividades esenciales fue antes que el de nosotros en Puebla, pues han llegado ya un, después de la presión han llegado un arreglo en el cual van a poder abrir solo en terrazas a partir del próximo lunes. Entonces, pues estamos esperando, seguramente algo pasará en el, en el Estado, ¿no? Seguramente estas cámaras empresariales hablarán con el gobierno del Estado y se llegará a algún algún acuerdo, pero pues también es importante mencionar que bueno, que no que no ha cesado la pandemia que no han bajado los contagios ni las muertes, de hecho los últimos días han sido los peores, tanto en el país como, como en Puebla, que está entre uno de los más este pues con más infectados y con más muertos no. entonces eso también hay que empezarlo a, a dimensionar, no se puede cerrar la economía toda la vida estoy de acuerdo, pero también estamos en un momento bien complicado, entonces pues bueno, ya los restauranteros los decían, bueno, pues déjenos este, trabajar aunque o sean terrazas y ya que la, la gente eh, opine si es que decida, si es que viene o no viene a consumirnos, ¿no? Que si aún así, pues bueno, abren y aún así no les consumen, pues bueno, pues eso también va a ser un gran tema, ¿no? Y bueno, ahorita la lucha nada más era, es eso, que haya piso parejo, que los dejen abrir, que les devuelvan algún tipo de incentivo fiscal, pero también algún otro tipo de apoyo, pues no ha habido, no ha habido tanto, este, ha sido muy poco, entonces también pues hay que recordar que la gran mayoría de los empleos los dan, no las empresas grandes sino los micros, medianos y pequeños empresarios y pues también este les vendría bien algún tipo de apoyo, no sé ustedes como vean el, el tema, tampoco se trata de este no estamos de acuerdo con algo, presionamos y nos lo cambian porque pues, si no también es un este pues una especie de anarquía, pero lo que sí es cierto es que pues vienen muchas cosas este, ligadas y es un tema, en mi opinión, francamente complicado. Yo conozco mucha gente de la industria, tanto de, de, no solo los dueños sino también conozco meseros, garroteros, ¿no? Y pues la verdad es que sí están están en busca de otro trabajo y pues también no hay mucho que digamos, ¿no? Entonces pues sí es es francamente complicado. No sé tú cómo lo veas, Ale.
0: Pues mira, la verdad es que creo que lo he dicho en varias ocasiones, yo estoy muy en contra del comercio informal porque creo que le hace daño a las empresas que, como sea, logran sacar sus gastos, su nómina, sus impuestos, sus pagos corrientes y vaya, estoy completamente a, 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 de acuerdo con ellos en la protesta de que pise parejo, ¿no? Si ellos pueden seguir vendiendo... No sé, me melas, eh, si, sin ningún tipo de está en la distancia, sin ningún tipo de prevención, sin ningún tipo de norma, porque yo restaurante que ya me adecué, que ya puse, que ya quité mesas, que ya quité personal, y que ya hice todas este tipo de cosas? ¿Por qué a mí me estás penalizando y a ellos no? No es justo. Pero, por otra parte, pues. Como tú bien lo dices, la, la pandemia no está retrocediendo, al contrario, está avanzando y está avanzando con fuerza. Entonces, pues, sí si, si es de pensarse, sí si es de tomarse muy en cuenta para, para volver a salir, pero eh, creo que es importante pensar en, en, como tú lo decías, en las personas que conocemos que tienen un negocio, que tienen un restaurantcito, una fondita... Y que pues ya ahí salían los gastos para la escuela, para las las para rentas, para todos los gastos corrientes de una familia. Y que en los últimos ya cuántos van? ¿Ocho meses, no han podido tener un ingreso fijo. Entonces, vaya. Ojalá que se pueda, ojalá que sí se, se les dé cierto. Se hacen ciertas concesiones, pero pues como tú dices, tampoco cae en la anarquía de si no me gusta, me quejo, me quejo, me quejo y hasta que se me salga con la mía. Aunque el presidente nos dijo que al final nos enseñó que después de 18 años uno logra salirse con la suya.
1: Sí, la verdad es que sí está, está, está complicado y bueno, pues también este... Eh, yo siempre he dicho que los apoyos que han dado tanto el gobierno de Puebla, el municipio de Puebla y el gobierno federal han sido muy pocos Sin embargo, también, este, ahorita revisando el Twitter de el gobierno de Puebla, en la mañanera de, del gobernador Barbosa La Secretaría de Finanzas pues anunció que con el objetivo de apoyar la recuperación del empleo y los sectores económicos con mayor prontitud Considerando los grupos más vulnerables de la sociedad eh, reducción del 25% del impuesto causado a los contribuyentes que tengan hasta cuatro empleados Todo esto supongo que sobre la denomina Reducción del 100% del impuesto causado por las remuneraciones pagadas a personas con discapacidad Reducción del 100% del impuesto causado por las remuneraciones pagadas a personas de la tercera edad Reducción del 100% del impuesto causado por las remuneraciones pagadas a los trabajadores en su primer empleo Y 4% sobre el monto total estimado para los contribuyentes que optan por pagar en una exhibición el impuesto correspondiente a todo el ejercicio fiscal este y también tiene estímulos fiscales ante el nuevo brote de COVID para hoteles impuestos sobre servicios de hospedaje se exime del pago del 100% de este impuesto que deben enterar a los contribuyentes durante el periodo comprendido entre los meses de enero a marzo de 2021 y bueno, creo que son las principales medidas la verdad, bueno, poquito no pero pues ahí está seguramente a algunos les ha de, les ha de, de servir como, como oxígeno puro y para otros pues será poquito oxígeno no sé tú cómo lo ves mi Charlie tú que ves todo eres poblano eres contador ves cómo están las cosas fiscales este cuéntanos tu perspectiva
0: en pocas palabras la perfección
1: ah,
0: <risa> la, la,
1: la modestia
2: la, y aparte modesto pues tomando un poco, bueno tomando el retomando el tema de los restaurantes eh, hijo la verdad sí está complicado que permanezcan cerrados, yo tengo un familiar que trabaja directamente en, en el medio restaurantero, no, no es dueña, pero trabaja en un restaurante, y la verdad, pues sí, se la, sí, sí está complicado, ¿no? Sus ventas cayeron un 80%, según lo que me platica y no me consta, pero pues bueno, ella me, ella me comenta entonces, medidas como las que está tomando ahorita el gobierno del estado, digo no creo que es, no es mucho pero bueno, peor es nada, ¿no? o sea al final de cuentas se ve la intención de ayudar a los a los comercios chiquitos, como bien lo comentabas tú, al final de cuentas los micro, pequeños y medianas empresas son las que generan la mayor parte de, de los empleos en el país, ¿no? entonces me hace una medida, digo rascuachona, pero bueno, al final de cuentas pues tiene, tiene, tiene intención de ayudar, ¿no? o sea hay El gobierno federal, digo, sinceramente, pues no ha hecho nada para ayudar a las empresas. Al contrario, ¿no? Te mandan recordatorios de que no se te olvide tu pago de IMSS, no se te olvide tu pago de seguro social, de eh, O sea, no te están dando alternativas, ¿no? Y bueno, y por lo menos en Puebla, no sé, si en otros estados, pues, el gobernador está, está apoyando, ¿no? A, 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 esas, a esas empresas. Con un incentivo pequeño, ¿no? Pero, bueno, al final de cuentas, peor es nada.
1: Sí, sí, bueno, y aparte, pues claro. bueno, desgraciadamente, eh, el tema de... No hay mucha evidencia de que el tema de suspender la economía baje los contagios, ¿no? Creo que eso podría ser tema de otro otro podcast, y muy largo, ¿no? Este, Pero, eh, pues parece ser que la economía no, no no lo es. Entonces, este, pues sí hay que tomar medidas, sí debe de haber diálogo, y pues... Hay que ver de qué manera nos ayudamos todos Porque si no, este, pues sí puede traer una crisis más profunda Dirían los especialistas, ¿no? Y bueno, pues un muy buen tema en la última noticia de este podcast Y vámonos con la siguiente sección Y bueno, pues les comparto la síntesis de los criterios de martes y lunes Como los comenté en el bloque anterior En amplio criterio, Pedro Vallejo, un servidor les compartió abrir o morir. ¿no? Es el tema que se toca esta semana ante la manifestación del sector restaurantero, gritando ayuda ante más cierres inminentes. Alrededor de 100.000 restaurantes y 400.000 empleos perdidos en todo el país, según la Canirac Nacional. Piden que los dejen trabajar, que los consideren como esenciales y Puebla el piso parejo ante ambulantes. Ante la desesperación por no ser escuchados, manifestaciones con cacerolazos y hasta la intentona de abrir sin el permiso del gobierno. De esto y más, mi colaboración de esta semana en amplio criterio, abrir o morir. Si no la ha leído, léala, por favor. Y bueno, también ese mismo día martes, eh, en Alteridades, Fadia Márquez nos comparte el home office, buena voluntad o algo necesario de regular. Esta semana, en su criterio, Fadia Márquez, ante la aprobación de la ley para regular el llamado teletrabajo, se cuestiona los cambios que esto trajo a la cultura laboral y qué tan necesario era regularla, además también de algunos puntos que veníamos arrastrando desde años atrás en la forma convencional de trabajo, tal es el caso del estrés y cómo nos afecta. Sin duda, muy interesante la, co la colaboración de fadia Márquez en sus alteridades con el home office, buena voluntad o algo necesario de regular. Y hemos llegado al día lunes, el lunes pasado en el Parlamento abierto, Josimar Alejo nos compartió el asedio a la democracia. En su colaboración de esta semana, Josimar Alejo nos comparte su reflexión sobre los hechos pasados a raíz de la elección presidencial de los Estados Unidos y cómo el radicalismo exaltado por el aún presidente Donald Trump ...trajo varias consecuencias en la democracia de nuestro vecino del norte. No deje de leer El asedio a la democracia por Josimar Alejo en su Parlamento Abierto. De igual manera, el lunes, en su collage, Jaime a. Romano nos compartió el calendario del más antiguo Gualbán. A la fecha, y en pleno 2021, los calendarios aún son un producto popular entre la población. Muchos negocios incluso siguen dando calendarios a sus clientes. Incluso yo tengo una tía... Les comparto, a la cual le mando un saludo. Por cierto, que a regalar calendarios cada año. Es, en esta ocasión, Jaime Arromano nos comparte un poco más sobre el calendario del más antiguo Galván, el cual sigue disponible en librerías y tiendas de costumbre. Además, trae mucha información, a pesar de competir con el Internet y la sabiduría de Google. Muy interesante, sin duda, el collage de Jaime Arromano, el calendario del más antiguo Galván. Y bueno, finalmente, entras a una librería y... Angélica Lobato nos trae Quiero leer quiero leer el premio Nobel Sin duda, a más de uno le da curiosidad Leer a los escritores premiados con el Nobel Con el Nobel, perdón Algo han de tener de extraordinario Al ser galardonados, ¿no creen? ¿Pero qué pasa cuando el premiado es un escritor de canciones? ¿Tiene el mismo efecto? ¿Es más fácil escuchar canciones que leer? ¿O incluso es más popular? Estas y otras preguntas nos responden Su criterio de esta semana, Angélica Lobato, En Entras a una librería y... Quiero leer el premio Nobel. Y bueno, pues esos son todos los criterios de esta semana. Ojalá se dé una vuelta por Criterio Diario y los lea todos. Y bueno, hemos llegado al final del podcast. No sin antes pedirle a mis compañeros que nos cuenten sus recomendaciones de fin de semana y sus recomendaciones para la playlist de Criterio Diario, que como bien saben, está disponible en Spotify. Y bueno, cuéntanos mi Charlie, ¿qué nos vas a compartir? Pues
2: yo les voy a compartir una canción de Héroes del Silencio. Es un grupo de rock español ya de la época de los 80, finales de los 80, principios de los 90. La canción se llama Deshacer el Mundo. O sea me gusta mucho. Y para el fin de semana que estemos encerraditos eh, En Prime está una serie que se llama De Brutas Nada ya es la segunda temporada eh, Si no han tenido oportunidad de ver la primera No se la pierdan, digo, no es un, una serie guau wow, Pero bueno, eh, te entretiene y te hace que las tardes se pasen rápido Entonces De Brutas Nada 2 en Prime Y la canción del playlist es Deshacer el Mundo de los Héroes del Silencio
1: Perfecto, Charlie. muchas gracias y cuéntanos, Ale Lobato, qué nos vas a compartir de canción y qué nos vas a compartir para el fin de semana, que bueno, pues seguimos todos guardados, ¿verdad?
0: Empiezo con mi recomendación para el fin de semana, por favor, por favor, vean Soul. Eh, en Disney Plus Es una gran película La verdad es que yo no la tenía mucha fe Porque había visto que mucha gente decía No, es que está increíble No, es que te cambie la vida Casi, casi Y, es, eh, y suelo ser de esas personas que Cuando a mucha gente le gusta algo Como que le da repele No he visto jamás Game of Thrones No lo voy a ver Sorry, por ejemplo Pero... Eh, la verdad es que vi Soul y, y me, me sentí tan identificada con 22. Quienes ya hayan visto Soul sabrán quién es. Y sí, sí, yo, así soy yo, tal cual. Y eh, continuando con la, la historia del jazz, de, de esta bonita... Bueno, del soundtrack, que es maravilloso, aunque no se escucha mucho de la música de la película eh, eh, quisiera compartirles o ampliar un poco la cultura del jazz con Day and Night de Ella Fitzgerald es una gran cantante eh, afrodescendiente de los años que será 50 más menos cuando fue su, su hit eh, recordemos que durante esta época no se permitía que las personas afrodescendientes y las personas caucásicas estuvieran en los mismos lugares entonces hay un hay un, una leyenda que dice que eh, una vez eh, estaban Marilyn Monroe quería ir a una presentación de la Fitzgerald pero que por la segregación eh, dijeron que, que, que no se podía que ella no, que ella no se podía presentar en en, en ese club y Marilyn le habló con el dueño y dijo yo voy a venir todas las noches que ella se presente a verla y te prometo que se va a llenar tu teatro, pero ella tiene que ganar lo que le pagarían en cualquier otro lado y como tu mejor artista que le hayas pagado y yo voy a venir y se va a llenar esto y así fue y gracias a eso pues ella tuvo un gran público más gente la conoció y la verdad es que su voz es melodiosa entonces, gran recomendación si pueden escuchar más de la Fitzgerald háganlo
1: Perfecto, muchas gracias Ale Y bueno, pues también les recuerdo Que Maru Macías Cuando compartamos el podcast Nos pondrá ahí sus recomendaciones Y bueno, yo les quiero rec recomendar Una canción clásica De los eh, Rolling Stones Que se llama You can always get what you want Y bueno, pues es un poquito Que le podemos decir a A muchas personas, ¿no? Y sobre todo líderes de la política ¿No? Las cosas no siempre son como ellos quieren. Y bueno, retomando también un poquito lo que dice Ale del tema pues, del racismo y hay muchas películas muy buenas, no tan pesadas y buenas, para, para, para también entender un poco esa, ese tema de la segregación, ese, ese momento histórico en Estados Unidos. La verdad es que este, pues, no los dejaban entrar al, al baño de los, de los blancos y bueno, por decirlo menos, no aparte de la esclavitud y, y una serie de cosas este Una película que a mí me gusta mucho Que está en Prime Se llama Green Book no este, Una amistad sin fronteras La pusieron en español Y bueno, si no la han visto, véanla No se las spoileo Nada más les cuento un poco de la síntesis no Es un pianista negro que contrata a un rudo italoamericano para que sea su chofer y guardaespaldas durante una gira por el sur de los Estados Unidos en el 1962, que si uno se pone a pensar, 1962 tampoco es como que hace mucho tiempo, ¿no? Un viaje que los adentra en un territorio y una época subyugados al, al racismo, también para darnos cuenta un poco también de lo de la, la música, cómo puede ayudar mucho, pero... Pues básicamente lo admiraban por lo que tocaba, ¿no? Al pianista negro, pero no... Una vez que se bajaba del piano, pues ya era un negro, ¿no? Entonces, este... Y lo seguían, este... De alguna otra manera discriminando. La verdad es que está, está bastante buena. Muy palomera, muy recomendable. Y, eh, bueno, pues también... Si pueden consumir algún, algún restaurante, ¿no? El fin de semana. Este... Pues va a ayudar mucho, ¿no? Este ya sea de cadena ya sea local no digo obviamente lo de cadena pues seguramente seguirá pero este pues también es bueno ayudarles no este la persona que mencionaba Charlie de su de su cercano que trabaja en un, en un restaurante pues bueno no es un restaurante este local sino pues hay, es un, como una franquicia pero aún así pues la afecta no este el que no haya gente el que no haya propinas ¿No? Todo eso, pues, es, es complicado, ¿no? Entonces, si ustedes pueden, yo sé que tal vez muchos, muchos he escuchado decir, no, pues, es que no es el mismo precio, eh, no pueden dar el mismo precio si lo vas a llevar para llevar, que si te lo comes ahí, ¿no? Entonces, por eso luego hay gente que le duele el codo, pero, pues, está en sus posibilidades ayudarlos, es, sobre todo, es un, es un sector que está muy golpeado, entonces pues muchas gracias y nos vemos el próximo viernes en el podcast de Criterio Diario, esperando que ahora sí tengamos este equipo completo, pero mientras tanto, si no, los que estamos no somos muchos, pero somos somos machos. Ah, no, 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 ¿cómo es esa, ese dicho? Sí,
0: no somos muchos, pero, somos, machos,
1: pero somos muchos. Ah, eso. Bueno. Este... Ok,
0: como ustedes quieran.
1: Muchas gracias, mi Charlie hasta el siguiente viernes
2: gracias, buena tarde y no se pierdan el partido América Monterrey
1: mañana oh, a las 6 de la tarde
0: estamos cerca
1: <risas> muchas gracias América Monterrey y este nos vemos Sale Lobato hasta el próximo viernes
0: bye, por favor cuídense, tomen muchas vitaminas la gripe está con todo aparte del coronavirus si salen, por favor, por favor, por favor pónganse cubrebocas y si ven a alguien sin cubrebocas ya sabenlo, ya, o sea, ya
1: Perfecto, pues hasta luego y muchas gracias por escuchar el episodio número 21, Cacerolazo, de Criterio Diario. Hasta luego.
0: Bye
1: bye. Bye.